0: Здравейте и добре, дошли във втората част на 114 епизод на NerdsNerds, където че говорим за .NET Core 3 и за .NET Core 3. А, така, тема, която естествено ми е близка. А, за C-Sharp 8 ще имаме отделен епизод и а, ще дам думата на Ради, ако иска да, така, да избере посока на разговора. Добре, мерси.
1: Ами, за начало, по-рано в този епизод, казахме, че на 23-25 е Дотна където се обявяват нещата. Виртуална конференция, безплатна. Вече те виртуалните конференции са доста на мода. Доста добре се получават и доста успешно. И съветвам всеки, който има интерес да се включва, да ги гледа, да ги гледа записите. Там, общо взето от към Microsoft гледна точка, всеки е под супер много стрес и напрежение да подготви, да релизне преди конференцията, да е стабилно и да да мърджат по-реквестите и да вкарат каквото могат, да имат колкото се може време за тестване ако следите в GitHub може да се види доста теншен а, точно преди тези дати, последните две седмици а, относно разликата между ASP.NET, и нали, съпоставено с .NET Core истината е, че като че ли ASP.NET екипа малко по изостава и откъм към фичър set, и от към, може би, качество. А, товарът на тях е по-скоро да отговорят на всичко, което е влезло в а, .NET Core. 3.0 и съответно да мачнат тези неща. Ако следите с GitHub, ще видите версия 3.1 на ASP.NET Core. Всъщност е вкаран в мастер бранча, мисля, преди 1-2-3 дни. И тук казвам 3.1, не 3.0. 3.0 е вкаран преди, да кажем, месец, след което стабилизират build, template, коментари, коментации. И просто се вижда, че ASP.NET няма чак толкова нови фичери, що се отнася извън Blazor. И целият еферт на SP.NET е предимно върху Blazor Release, където пък активност има страшно много. Михайло, ако първо да разгледаме DoTnet Core 3 неща, може да допълваш да ме прекъсваш.
0: Да, добре, аз мисля, че така е редно, защото все пак Дотнет Корсиди по-тай Да, и там са по-интересни нещата. А, като изключим Blazor, за който ако искаш по-бързо да минем през всички други неща, да говорим повече за Blazor. Така ли предпочиташ? Ами, Да, смятам, че да го оставим на края, ама за повече време да си оставим. Добре. Защото аз мисля, това е много важно нещо. Дали ще успее, не знам, но, но смятам, че опит е много важен. Съгласен, добре.
1: А, значи, в ДОП Core 3.0, като прегледаме What's New статията на, на docs.microsoft.com, по-интересните неща, които качат са а, нов начин за нумериране на версии, който всъщност е много сериозна промяна. Тя си е доста breaking change промяна, защото доста код има на .NET Core 1, .NET Core 2 и подобни версии, които проверяват uh, runtime information environment version и правят чекове за версиите, нали? за да изправят по един или друг начин раз, развити. И това не е една такава малка съществена промяна. Другото, което uh, Kind of mend me. Пада, е триминг на свързани а, библиотеки, асемблита. В Tobnet Framework дните имаше инструменти, third-party инструменти, които на билдното решение могат да разпръчтост на нещата и да намалят размера а, в зависимост от а, консумацията или скопа на консумираните namespace и класове и да разкарат всичко, което не е нужно в един билд. Просто, примерно, ако консумирахме system.web, то е 14 мегабайта асембли консумираме, примерно, една малка част от него, другата не ни е нужна. Така по един или друг начин се оптимизира. В Dotnet Core това е важно, защото приложенията нали, могат да бъдат alone executable, които носят self-contained, логиката си, нали, държат логиката в себе си, за да няма нужда от външни зависимост и просто... Държат фреймворка
0: в себе си и това лойката Точно
1: така, да. държат фреймворка, обаче не ни трябва целият фреймворк. Съответно, триминг на публикувани асемблите или на неизползвани асемблите е една функционалност. В .NET Core CLI
0: го има и в Project File може да му посочваме. Това работеше само когато... Правиш такова, селф-кантейн, така ли беше? Да, е... Това... смисъл иначе, да. Да. А... Е, има, но смисъл, че може от някой библиотеки да разкара нещо, ама... Точно така. А, има инструмента
1: Open над IO Linker, част от Mono го има също. А...
0: А, това е пряко свързано между другото с а, една от... А, така по-значимите неща в .NET Core 3. Това е, че WPF и Windows Forms ще могат да се билдват проектите върху .NET Core 3. Само за Windows, но ще, ще може да мигрират проектите. сравнително Точно. лесно. Да. И едно от нещата, които получаваме, е desktop Application, които не изискват да има инсталиран съответния .NET фреймворк на, на компютъра, като се бъндва в фреймворка. Обаче това естествено ще направи даунлоуда на Uh, програмката, вместо да е uh, там 200к или колкото е, зависимо от колко иконки имаш, ще го направи примерно 50 мегабайт. И, и тук ще е добре да се понамали с 20 мегабайта все. Точно така. Да. Да. Uh, това е, може би, най-основният смисъл на, на този фичър, когато става просто да даваме self-contained десктоп програми на Enthusory. защото Честно казано, uh, не ми трябва много да ще пушна на сървъра 5 мегабайта или Примерно 55. Нали? Примерно койло е приложение. Сега по пушна 5, ама, нали?
1: Да, на сервера, да. Много малко значение има И по тази тематика, WPF и WinForms, нали сега се чита, че се поддържат официално в Dotnet Core 3, аз съм пробвал да направя WinForms приложение, готино е, WPF е куцу, дизайнера, поне последния път, когато го гледах, не работи в Visual Studio, съответно той WPF много-много без дизайнера за мен не прави смисъл, защото а, нали, не съм чак толкова добър взамал. И, и отозето сега с а, този support чакам да се появи support в Visual Studio за дизайн на WPF. Добре?
2: Mm-hmm.
1: Може би същественото за ASP.NET Core е а, Async Streams или а, асинхронната версия на iEnumerable с Особеност на езика, мисля, че в
0: C-Sharp 8 await for each. Да, всъщност реално всяка стъпка на for each може да се awaitва. Точно така? Да, и това ни позволява да имаме нещо, което да ни... Примерно Database Reader да ни да на парчета да оветваме през форича. Точно така.
1: А, а, вътрешно наподобява много Yield Return логиката и Yield Return тук също може да се използва вътре в форича. А, а, има и Disposable вариант, Той всъщност по-често влиза в практика. Създаваме нещо, което а, трябва и да дисползнем, и да лейтнем, и да използваме, да нали? това влиза в треба. И ESC Net Core, съответно, отговориха на това нещо. Даже ищото, което бяха повдигнали, беше а, с priority 0, т.е. critical, а, само да го видя как беше номер. Между другото, а, по-рано каза, че трудно ти е да намериш обобщение на а, всичко, което е влезло в 3.0 релиса. Най-добрият начин, по който аз намирам тази информация, просто гледам issues листа в... А, изпиламе Core репозиторито и филтрирам по малостно 3.0. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Вижда се, една камара неща, които а, не са успели да вкарат вътре, просто не са с лейбъл done и много малко неща, които също са влезли вътре в 3.0 релиза за добро или за лошо. А...
0: Е, те имат а, релиз 3.1 след 3 месеца или колко е? Точно така. Нали? Така, така, ще са им стъпките. По това време на годината, което сме сега реално ще се релизва главното нещо. И след 3 месеца има такъв релиз, малък, с ете неща, то ще не са влезнали, но се предполага да са затори релиз. 3-1. Да. И след това пак 4 и така нататък. Да. Като нали, там, мейнтейнер са релизи колкото искат. 3-1
1: изглежда много по-голямо от 3-0 от гледна точка на SP.NET Core.
0: Те, Те сигурно много неща ще ги пуснат и за 4, но. Да. Та, номер на... Това
1: е всъщност за Foreach uh, Await в ASP.NET и в а, Razer. По-скоро 5.07.8 и беше с приоритет 0. Нали? Това то е критично Задължително трябва да влезе. Това е влезло то е по-рано тази година, но сега официално нали, се е маркират в релизното. <съкълзвили>
0: Дай да какво друго ще намерим в Dotnet Core. А, от големите неща според мен е новия JSON Parser. А, нали, идеята е да не са по вече. Т.е. ако искаш, може да го ползваш за удобство, но High Performance System Text JSON, който ще използва там, Memory, Span и всичките магии. Има UTF-8 JSON Reader, за да може от Web да се чете оптимално без да прехвърлят към допне които са UTF16 а, и то парсер има значително по-добър перформанс и той влиза в а, сегашния такова с съответните си UTF8 JSON Reader, UTF8 JSON Writer, JSON Document, не толкова JSON Serializer също, не е толкова Uh, гъвкав, колкото JSON.NET, който има някакви много приятни неща, като да, например, да се наплющиш dynamic и да почнеш да ръгаш пропъртата по обект. Uh, такива мъзноти чак няма да се поддържат, uh, но uh, пък перформансът ще uh, да, видимо по-добър. Ако, естествено на приложението перформансът ти бота на и JSON сериализацията. Uh, да. предполагам, че резултата, че, че на техен Power бенчмаркови тази спинен, че иди още по
1: Да, това е основна част. Те за това и стринга го върнаха към UTF-8.
0: А стринга, дето UTF-8 май не е влезал обаче. Има една инициатива, поне не го виждам тук. Само има JSON Serializer от UTF-8 Stream да да си правиш, да си реализираш обекти. Обаче има една инициатива, стринга uh, вътрешно да има альтернативно репрезентиране, което да е UTF-8. Uh, има там флаг дали сме в UTF-16 или в UTF-8 и потенциално и аски и така нататък. Uh, джа между другото, май е вече ги прави те морафети, въпреки че там те са настрали едни други раоти много отдавна uh, и там е голям мък общо взето. Uh, но дотнето са цели в този UTF-8 стринг, обаче доколкото разбирам това не е влезнало още.
1: Е, в статията е, малко, са малко okay. по-долу. 60% на Имаш UTF-8, Jason, Reader и Writer. Ама това и са
0: стримовете, това не са стринговете, стрима, а, да. в който четеш и пише UTF-8, а има иначе за стринг, който вътрешната му презентация е UTF-8, което идеята му е, че можеш като ти идва от HTTP-то директно да мапнеш стринг с панчета, да мапнеш стринг върху а, или да го копираш с mem копия, вместо да, да минаеш по по всеки байт от стринга и да, да превършиш UTF-8 в UTF 16. Да. Това е идеята на, а, на UTF-8 стринговете, което се разработва, обаче а, явно не е влезнал и аз в принцип не знам в кой стейдж да там, до са го докарали в това. Но, но това, не е, а, това не е това. Това е. Просто специален ридър за UTF-8, който явно е по-бърз, обаче стримът е UTF-8, а не, не е резултатният стринг. Поне така го разбирам аз.
1: Мисля, че си прав. То, 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 то си пише долу. пъти по-бързо, еди-кво си, еди, си. А, ага. не ги е локира, докато не ага. ти трябват UTF-18 стринг. Веми.
0: Ама то нямаш. А, като не да, ти трябва, не ги е локира, да.
1: Като не ти трябва, не ги е локира. Да. Му, това така с си маса
0: идеята. Да, да това, защото някои, някои от стринговете в JSON ти реално не ги локираш с стрингове. Примерно, ако е число или а, ти получава JSON като стринкова, че реално няма нужда от алокация на скобите и сите, те глупости. Няма нужда да бъдат локирани като, като стрингове. Аз не знам всъщност ко са правили старите рийдъри, може би и те са оперирали върху стрингове, вместо върху байто. В смисъл, четеш си символ, че го в. ми да, според мен. А явно има някаква причина и 8 JSON reader да е по-ефективен.
1: Да. E, HTTP 2 е, може би, нещо, което мен ме да, радва. HTTP Client обекта поддържа сега HTTP 2 подкол, м- Не е по дефолт, обаче. А, т.е. трябва изрично да кажеш, че искаш да новата версия.
0: Логично нещо че чупи да, да, и може и
1: да може и HTTP2 да не успее да мина поради каквито и да е било други причини. Но са го
0: направили културно, може като създаваш HTTP клиента, тогава да му кажеш, а не на всеки request. Е
1: да, да, тоя дефолтните конфлиграции, те не да ги има сега и в javascript библиотеки. Та, това е по-интересното, може би, поне за мене в uh, .NET Core 3.0, нали, uh, WPF спорта, uh, assembly linking, а може би не казахме за Ready to Run images, които имат е, ли, един вид head of time е, компилация с цел, с цел да намалят boot тайма на едно приложение. Е, това не е малко важно.
0: Това се ползваше в Windows Store и, и на Windows Phone още на 7. Там май го бяха направили на 8. Да. А, там се ползваше, за да стартират по-бързо тези Application Store. То е нещо като JeatNet, а но пак не е съвсем JITNAT ама явно някакви много стъпки от жита успят да минат там.
1: Да, общо опитват се да го джитнат преди да е джитнато, доколкото могат, с някакъв подобен код и каквото е еднакво на места, нали, да могат да го по-скоро да го прекомпилират. И това не е много важно, защото ако имаш едно приложение, което трябва да стартираш примерно 10 000 пъти в секунда, нали, и то е exe примерно, а, има полза едно такова нещо.
0: То там може би по-правилно native, какво да са, как се кажеш онова, dotnet uh, native да се ползва за тази ситуация, дето направо да, се е компилирано през цикла да. с uh, Но има смисъл за десктоп приложения, за, когато искаш, искаш да правиш... Uh, в веб не да правиш два сървъра там, да ти switch, защото наричаш това. На Azure сказва Always only, беше, дето ти, ти положиш на единия сервер и после Switch.
1: Ами това е на SQL, Always е Feature на SQL, ако за него говориш. Не това за
0: SQL, ли? за Azure Website. Always On,
1: App Service на Azure, uh, да, Azure App тога... Service с това което прави е, просто не ти заспива W3, w А, да, не беше това.
0: Ох, нещо, да, наистина така. Uh, нещо друго скаже, а бе, той ти прави реално два web App-а и ти депойваш в един я и той после ги свичва. А,
1: ага, ти говориш за Application Pool Recycling логиката на is 8. А... Не, не за това. Ами точно това. Ти като депойнеш или редактираш uh, WebConfigure на, на is 8 и нагоре, той повдига втори W3WP процес, който поема всички нови заявки, а всичките инфлайн заявки от
0: стария процес да ама, чакат. Да аз бъде. не говоря и за това. Говоря за онова, дето да ти мога да деплуваш на отделен... То, по принцип да прави, не... аз просто не мога да... А, да... деплоймент слотове на Апсердис. А, слотове, точно така бяха. Да. И за това и третно и нацелех и разбрах какво ме питаш. Да, а, и ако не искаш да правиш това, а, примерно, защото по някакъв път просто не си струва, но с това редитура, да. Да намалиш старт-ъп, дори на Web Application след deploy. Да, да, да. Което все е кер. А...
2: Аз подзирам, че това може да е кяр при а, такива контейнеризирани приложения, примерно ако Стиво. в Кубернет използваш. Uh, примерно трябва ти 10 инстанции и то си ги оркестрира там нали. някаква кът падне да може да дигне възможно най бързо да. или пък ако направиш някакъв апдейт, каиш дигни ми ги до версия 1.5 5 нали. да можеш по-бързо като спрей апдейт някаква да я да дигне
0: друго така, ето то реално е старо, ама беше зад флаг, не беше пусто по default, това ще по default tiered compilation, дето има един бърз JIT и ще брои извикванията на метода и след това ще прави по-оптимизиран JIT когато стигне някакъв трешход Java го прави много отдавна, това браузерите го правят с цел по-бърз стартъп на апликейшена, до сега не го правиш от това, Тоест, в V Едно или две, две го сложиха, но трябваше да си го пуснеш изрично, сега ще е пуснат по дефолт за всички явно. Вече се счита за достатъчно тест. А, и така, а, Има разни подобрения за контейнерите, не ги разбирам много, а, а, повече са свързани с а, лимитите за памет, а, които явно има някакви конфликти с GC2 и са ставали някакви проблеми с контейнерите, които сега са отстранени и явно чистите контейнера някакси си говорят по-ефективно, така изглежда. А, така, а, мисля, това е за .NET Core 3. Реално най-малко говорихме, но а, от практически гледна точка най-важното наистина е, че Windows Forms и WPF а, вече са .NET Core а, продукти. Тоест ще мога да библиотека библиотеки, ще мога да използва новите неща в C-Sharp и т.н., които някак се поддържат на старите версии, които зависят от някакви типове, нови и т.н. Да, ще работят само на Windows, но, но това е едно такова издърпване на, нагоре, за да, да тези технологии да не са изоставени и реално да може да се продължи спокойно да, да правим такива десктоп приложения с тях за Windows. И да не се чудим сега старите приложения, да ги пренаписваме на или да не ги написваме. Не, просто апгрейдваш до.NET Core. И това, разбира се, това удобство, което може да предоставим за download нещо което не изисква да инсталираш някакъв фреймворк от някъде друге. Да. Uh, да. Uh, ми да минем към ASP.NET uh, тога. Добре. Ако искаш, първо ни кажи така, какво ти е направило впечатление, което не е Blazer?
1: Ами, Аз следя тясно uh, GRPC протокол uh, имплементацията
0: Ако искаш Про... първо да кажеш само за какво е този протокол?
1: Да, uh, нали, с, с комуникация по GRPC всъщност използва HTTP2 и тя служи за uh, нещо като доста бърза възможност за комуникиране между два компонента а, нали, по мрежов път. Основният use case – бибилок, комуникация между микросървисът с архитектура или между различните микросървиси. Ако може да го свържаме с старите години, нещо като соуп комуникация го издали само, че е измислено нали, съвсем наскоро, Google са го uh, флагнали и мисля, че те го движат основно и е много интересен ток за комуникация върху htp 2 Uh, дава, ние... А има ли,
0: има ли тулове за генериране на класове, както имахме с SOP, който генерираше проксито, заедно с прилежащите типове, за да може да ги на готов?
1: Няма нужда от такива неща. Тоест, директно създаваш клиент от Generic тип, строно ли тип и комуникираш
0: uh, с отсрещния канал, нали? Ама и... чакай сега, аз искам с... оня сервер да ме информира какви типове приема. Не искам да чета спецификации, да пиша, искам да натисна точка и да ми излизат. Ами, той идеята К把, е. С WCF,
1: да, той идеята е ти да си направиш комуникация между твоите си а, услуги, не толкова да публикуваш, поне доколкото аз знам и се даряко. Аз произвеждам. Примерно, имам нужда да направя десктоп клиенти, които да комуникират с сървър, да кажем. Този сървър мога да го експозм с API по HTTP. Или мога да го ексползна с GRPC по HTTP2 и въобще да не се качваме на стака на HTTP. Нали? Той, той е възможно най-близък до TCP с минималния слой ОВАР отгоре. Или пък, ако искаме а, в една мрежа всичките микросервиси да комуникират, а, да, те се адресират по HTTP адресиращо лойка, тя понеже е много популярна, нали, развита е насякъде. И оттан нататък се случва случва се един ревъйшн малко като WebSocket, начин по който работи WebSocket. Тоест, използваме Http директиви и хендшейкинг, за да ескалираме потока на комуникация, просто да мине върху GRPC или върху HTTP 2 Браузерите нещо време го поддържат доста, но тук става дума за сервер-то сървер комуникация между твои си приложения. Имаш някакъв клас, този клас го слагаш на жицата и от срещната страна на жицата ти го приема. Типично това, което съм гледал е начинът по който аз бих го използвал. Бих сложил едно асембли с интерфейс или интерфейси рискове, до което а, всички реферират.
0: Ами, хубаво, ама ако искаш да полагаш различни технологии.
1: Какви технологии?
0: Еми, примерно, единят сервер е на Node, другия на dotnet.
1: Да, не знам как става десериализация там, по им идея.
0: Yeah. А, то накрая всички стигат до Izdo. В смисъл, праца, праца, дръпца, в края на сметка накрая всички стигат до Izdo, както и rest ресър, сервисите накрая стигнаха до Swagger, нали?
1: Или да, до Open, там, open и... Data, и така
0: нататък. Да, то те го пременуваха Swagger на Open API specification.
1: Open API, да. да за
0: да звучи по enterprise. Маркетингово съществува, да. Те неща, според мен, това е нещо, което е нужно и всичко, които се правят. Нари, когато, първо, когато плюеха срещу СОП, там като ставаше модерен, няма такива уиздали, просто пращаш. Хубаво, ама аз искам да ги има. Искам да ми генерират типове. В, в СОП имаше други неща, не ги исках. Обаче специално тази част, където Спецификацията се използва в машиночкия формат и после аз имам тул, който да ми генерира класове, с които да работя директно. Значи, Аз разбирам, че проблема с SOP беше, че ти трябваше такъв тул. В смисъл, беше много трудно без такъв тул. Имаше много envelope не знам какви проще ти трябва да пратиш. Е, така, излезах...
1: да. Да, и когато
0: изденаха такива iOS MyOS, когато нямаха тези тулове за съответните платформи, беше урнята да се викне такова. Обаче удобството на това да могат да се изгенерира е много важно и накрая пак го откриха топлата вода. И те GRPC, ако още не се открили, ще открият и те. Да, така.
1: Друго в само си вие тук казахте нямаме. Има някакъв много странен проблем обект, който е излязъл и влезъл в МВС. Идеята му е да унифицира, сигурно за четвърти път, начин, по който връщаме грешки от апита.
0: А, това е много добро. Добре, Кажи а, си защо. Мисла, аз не съм го такъл, обаче не съм го гледал. Има някаква спецификация, някой си някъде измислил, как да връщаме грешки от апита. Ще върнем такъв обект, тук ще върнем едикъв си меседж, ще върнем. И, и а, това е много интересно. Аз не съм гледал точно тоя и може би скоро няма да го ползвам. Problem Details, се казва. да казва. Но ще трябва да го раздем някой ден де, но ще за някой нов проект. Но въпросът е, че във всеки проект аз си конструирам нещо такова. В смисъл, във всеки проект стандартизирам на някакъв формат за грешки, в който е това месец, че го дисплеениш на клиента и той е тоя месец, че го правиш и какво и така нататък и ги, си ги нагласям точно едно джейсон обектче, което дали да е списък от грешки, дали да е така нататък, дали да е валидация или някакви неща и точно реално тази задача я правя в, в във всеки проект и ще е много добре, ако това нещо а, се стандартизира и после дори на клиента ще издаме някакви JavaScript библиотеки да работят с точно този стандарт а, и директно ще правим излиза и в поп-апа и това а, Така че, според мен е много аз не мога да разбера, защо толкова време от не да, да има нещо такова стандарт. При положение, сигурно и другите хора нещо стандартизират.
1: Начинът, е, всеки е. си прави каквото си иска, като тук казвете, че е и като протокол е много стар, нали, през 100 години. И, а всеки, който пише API, връща грешки и се оправя с грешки по някакъв а, различен начин. Нали, едните правят бедре, кое 400 и в бодито слагат нали, грешката, другите си измислят кодове, четвъртите връщат интернал сервере в 500 и тем подобни. Ама аз казва...
0: доколкото разбирам, това проблема казва само в бодито какво да
1: има? Точно така а, и казва не само и какво, но и как да бъде в бодито. Нали, а, с цел, живи и здрави, това да стане някакъв нали, популярен стандарт. Всеки да знае как да чете проблем DTL с response обект uh, по един и същ начин. Нали. Uh, защото иначе, днешно време, като консумираш едно API, нали, правиш си типичния там uh, fetch или uh, jQuery, каквото и било там. И накрая правиш catch exception, lock, и четеш бодито на съобщението по не-strongly typed начин. Даже ако пишеш в TypeScript, трябва да си генерираш uh, отговора и включително и грешката. Нали? Т.е. трябва да ги мача двете, за да можеш да четеш нещата, за да не използваш any в TypeScript. Mm-hmm. И също тук ти дават възможност да имаш един проблем details response обект на, 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 на всяка език и по един и същ начин да четеш грешката. И това са го вкарали сега в uh, SP.net Core C.
0: <lice> да, на готово, не че някой ти пречи да си го направиш до сега.
1: Да, да. Да върнеш JSON обект с error и така да, нататък.
0: Това, е, м- това позволява да стане building block, който а, да се вкара в клиентски библиотеки, да се вкара в логинг библиотеки нали, на готово и да ти дават някакви готови middleware и да ти плюват грешките после, които да. сега горе-долу си пише.
1: Да. И мен ме дразне, защото трябва да раздавам задачи на всеки. Всеки програмист обикновено пише по как трябва да се случат нещата и много малко хора се грижат за изходния вариант да. и така поне може да на една задача, управи тук error handling-а с problem details. Да. А, Добре?
0: Друго, доколкото разбирам, минава. Масово към endpoint routing, да. което даже не съм много сигурен какво е точно. Има и една промяна, която е много интересна, която изкарва раутинга на по-високо ниво в структурата на SPNet, което позволява middleware да има информация за раутинга да има информация за елементите от раутинга, където раутинга ги е разчекнал нали, на парченца. И Друг middleware може да, да получава тази информация, което е добре, нали, защото някои от middleware-ите иска да се занимава точно с информация, която е available в раутинга. А пък преди какво става? Раутинга стига чак на MVC-то и след него няма нищо, в... няма повече мидалуер след него. И не може мидалуерът да се намеси да вземе решение на базата на раутинга. Трябва един вид да си прави собствени чекове на уралъто, дали отговарят на, на съответния раут към който иска да вземе отношение мидалуера. Сега раутинга се намесва на едно ниво по-рано. Залепя към реквеста информация за раутинга и всеки ми да уера по веригата, може да го провери и да. да работи с него.
1: Даже и uh, ASP.NET Identity работи, нали, има сходния проблем, защото по време на автентикация, нали, имаш страшно много хендшейкинг, които са и базирани на и по-стари подколи понякога. И там точно URL, uh, роутинга, адресирането на HTTP реквеста, както и някои от параметри, бой, е супер важно. Uh, в скоп на middleware, във нали, в MetaIdentiMiddleware, на много места има неща, които трябва да интерпретира, за да си свърши работата, а пък тази интерпретация има точно в RoutingPlus.
0: Ами да видим, ако искате към Blazor. Е, ако мога да каже, Не, да разкажете ми за, за
2: Blazor. Е, да?
1: Ами, uh, Blazor е един микс от нови ASPNet технологии. Uh, едната част е на сервера, така наречения сервер-сайт Blazor, другата част е в клиента, така наречения Client Side Blazor. Тънкият момент, че клиент-сайт Blazor всъщност е имплементация върху WebAssembly,
0: технология, която... Сега по-... само... Да, да допълна, че Blazor са всъщност две неща, които така си върват в комплект. А, едното, което по-скоро седи под Blazor, даже не. На теория не трябва да се нарича Blazor, но понеже Blazor е основното и за сега е единственото място, на което се ползва, всичко свързва да в едно и също, е компилатора .NET към WebAssembly. Uh, и, и, и възможността да пускаме .NET в браузъра. Той е, моно
1: е монокомпилатор
0: върху WebAssembly. Да, uh, но това е едното. А върху него, реално това, което е Blazor е фреймворк, подобен на Angular, uh, React и така нататък, който, само че работи с C-Sharp. Да, интерпретира
1: C-Sharp и дава да, ни е възможност да пишем C-Sharp в браузъра.
0: Да. Право да. Да, да пишем c Не да го пишем в браузъра, а да работи да. в браузъра, след да като го напишем. Да. Целта е да не пишем в браузъра. Да. Макар, че
1: напълно валидно е, може си, да се направи просто интерфейс, който плекваме някакъв C-Sharp код, стил те.netFIDO, да го компилира в Blazer, в WebAssembly и там да се работи. Но, както и да е да, значи, Client Side Blazer е микс от всички технологии, които ти каза. Uh, WebAssembly, Mono върху WebAssembly, Blazor върху uh, Mono и uh, дава ни възможност да напишем един компонент. Нали, uh, новия ASP.NET Core малко повече набляга към компонентно ориентиран дизайн, както са и Angular и Razer. Което е правилно,
0: подкрепя на Да,
1: да особено в скопа на Web. Така. И идеята е, че може да напишем един компонент на C-Sharp, който ние да преценим дали, дали да се екзекутира или да се пуска на в браузъра, в Client Side Blazer или на сервера, в Server Site Blazer а и това нещо е готино, защото сме доста гъвка. Едно и също нещо пишеме и работим две мета. Синтаксис за а, UI или рендеринг слоени всъщност го пишем в Razer.
0: А... Това да кажем, за който не знае, това е което ASPNet MVC е последните 10 години. С него пишем.
1: Да. Точно така. 8. Това е
0: template езика, в който meshMage ще имаме от други работи. Да
1: точно така и той става не е толкова зле. Разбира се, може да се направи много за да изглежда, но като цяло Рейзъра, който ме се цапали, изглеждаш добре. Не е толкова зле, колкото PHP е това, което казвам.
0: Аз, между съм доста доволен от както има Так Хелпари. Преди беше. Да. Преди имах много, много силни възражения към те да ги отваряш с кломба и пишеш си шартан. Но от както има Так Хелпари е човешко. Да.
1: Та може би голямата новина, която се е развинали тук. Не, че се разви септември, ама стана публично и стана шум септември, че Client Side Blazer няма да влезе в 3-0 релиза. А, просто защото не е достатъчно стабилно,
0: не е достатъчно оптимизирано а, и така. А, относно Blazer, новите... А, таркета им за Client Side Blazer, само така, да че е 3-1 релиза, но ще трябва много внимателно да се проверява дали е добре да се ползва, защото Uh, колко ще е Viable Blazer, зависи много от развитието на WebAssembly браузърите. Аз очаквам, че ще има едно 4-5 години преди да стане uh, браузърите просто да придобият те фичери на WebAssembly, като uh, директна комуникация с дом, като uh, uh, интеграция с GC2, за което се изглупат да има обджекти в WebAssembly. Uh, и те неща един ден ще станат uh, и това ще позволи почти всичко да се пише на Blazer. Сега много внимателно избирайте кое ще пишете на Blazor, може би някакви админски интерфейси и такива неща. На Client Site Blazor. Ами той на Server Site Blazor, въпреки че там други. Я каже как работи Server Site Blazor?
1: Идеята на Server side е а, да имаме постоянна а, комуникация с всичките ни клиенти, така както работят WebSocket технологиите. Server Site Blazor използва SignalR, който в повечето случаи, зависимост от дръжка, операционна система, и браузър ще използва WebSocket. И идеята там е, че а, всичките ни а, компоненти, които сервираме на браузера, всъщност се екзекютват върху сървъра, което спестява а, процесорно време нали, на браузерите на клиентите за сметка това на сървъра. И а, Но, разбира се, поддържа много повече трафик между сървета. Single-page application технология, цели да бъде single-page application, много е интересно. Наистина, дава възможност да постигнем неща, които с традиционното HTTP, HTML не сме могли или сме могли трудно да постигнем. Дава ни интеракция, разбира се, чрез JavaScript слой до дома и до браузера. И може да се случат много така интересни и гъвкави функционалности и разбира се, това за .NET програмистите означава много по-малко JavaScript или никакъв JavaScript за да може да постигнем single page application uh, никакъв NPM, никакъв TypeScript никакви Angular, никакъв React просто пишем C Sharp, викаме DOM през дома, uh, който генерираме и в Razer и използваме нали, Razer за HTML манипулации uh, C Sharp за сервер на сайт популации, създава една такава непрекъсната връзка между всичките клиенти и сервера. Съответно, това директно подсказва, че трябва да бъдем много внимателни, когато го ползваме и трябва да знаеме какво правим. Още повече, че... Въпрос имам аз.
0: Дали знаеш случайно, Blazer, когато сървър сайт Blazer, поддържа ли стейт на сървъра, освен коннекцията, Или, в смисъл, мирърва ли са стейта между сървъра и клиента? Или при всяка операция клиента си праща и стейта?
1: Ами, има едно, има един нов сет от обекти, които не ги знам чак толкова много, които точно контролират стейт комуникацията. Вкарани се предимно заради нали, нашумяващо употреба върху хоблезър, включително и автентикационни тове. Поред мен е всякакви заключения относно какво е, какво ще бъде. Нали, То е най-динамична част в момента. Само като видим Feature Change List-а, има подобрения навсякъде. Но а, а, не мога да ти кажа точно какъв част
0: от стейта се трансферва нали, между сервер и клиент и как това нещо се апдейтва. Аз предполагам, че сравнително малкъде. А, между другото, тази технология, а, която а, за сервер сайт Blazor не е уникална. Аз съм работил с такъв а, Java framework, ZK наречен, а, който прави точно това непрекъснат connection с между клиента и сервера и а, Пърченца всички емейл, които се хвърлят към а, клиента, където клиента си, си ги е на съответното място. А, принципно, а, идейно за админски панели обикновено, защото там имаш много малко клиенти. Точно така. А, много, много добро за такива неща. Просто не се занимава JavaScript, скрипт, си и няма никакъв проблем. А, разликата, която голямата разлика, която е Blazър, че Blazър ти дава обещанието. А, или не, обещайте ми, няма да, как да кажа, възможността в бъдеще, когато клиент сайт блезър стане достатъчно добър, когато браузърите станат достатъчно добри. Това нещо просто да штракнеш с пръсти и да почнеш да работи само на клиент. А разбира се, това са глупости само да штракнеш с пръсти, защото трябва да си написал кода така, а, че а, кода ти да, да може да работи само на клиент. Какво означава това? Трябва вместо а, ти просто да си рендваш компонентите в, на сървъра и, и да, да си викаш логиката, бизнес логиката, трябва да си викаш бизнес логиката през леб сервис. Ако си викаш бизнес логиката изцяло през леб към собствения си веб сервис от собствения си сервер към собствения си сервер, примерно с REST или GRPC или каквото иде, тогава, когато един ден като дойде времето, наистина ще можеш да штракнеш с пръсти и те компоненти да почне да върват на клиента. Иначе ще трябва да гледаш къде си викнал лойката чрез C-Sharp Call и съответно няма да може да се изпълниш, защото нямаш C-Sharp сервер на това а, Но ако си разделиш така нещата и, и имаш тази дисциплина, и дори ти може в отделни проекти да си ги направиш. Може на два отделни сервера да а, Но ако го направиш това, ще може евентуално да с много малко усилия да, да се мине към клиент сайт Разбира се, компоненти в смисъла на гридове, а, на такива менюта и всякакви да, три вюта и всякакви е такива, ще могат да се, да се преизползват. Когато те не говорят на бизнес просто им фидваше едни данни, после те си, си мърдат нещо по интерфейса, нещо ще може да бъде преизползвано и на сервера и на клиента, включително сервер сайт Blizzard позволява в нормалния си MVC пейдж да набуташ един резер компонент на едно да, място. Инжектираме. Uh-huh. Uh, което е много яко, защото според мен компонентния модел е по-силен. Компонентите си имат и венти, и пропъртите, и всякакия хори неща, които MVC вютата няма. Да. Ти какво мислиш, и нали, там, OneBit в момента част е стил от прогрес. Аз не... не, не,
1: не. Ние отдавна се разпърдяха нещата там. Ага.
0: За... Що се питам дали имаш някакво. Ти пак мога да имаш, да. Впечатление съживява ли се а, екосистемата за компоненти да платени? А, защото в крайна сметка телерика така се появиха. А, като компания, която продаваше платени, .NET компоненти, които факт ги спочна готово.
2: Да, после този
0: бизнес завлява.
1: Защо не знам е сега... До някъде,
0: да, до някъде.
1: От, а, от Телерик, гледна точка, да, може. От, а, нали, има си го пазар на компоненти. А, не, има си платени компоненти и така нататък. Но поред мен Аз този бизнес никога не съм го разбирал. Т.е. аз никога не съм схващал а, нещо по-различно от Enterprise пазара. За мен е решенията и възможността да ги съчетаеш всичките и да създадеш решение нещо, което става велибол за...
0: Ами не, аз... А... Примерно някакви неща, като гридове и тривюта, са супер много а, И... Да. Ся, работата е, че като се изплъща това а, MVC, то нямаше просто компонента, трябваше да ти го продават в толкова суров вид, така разделена на толкова много парчета, че той става малко като някаква лоша версия на IKEA. Нали? Са, да, да да, го А Но, но с Blazor и нали, те, те сами на изцяло JavaScript компоненти. Реално това, което продавате, е изцяло клиенца. Да, там някакви help-ъри, те са лъжа, те просто изплъщат един JavaScript на страница. Нали? да ги даваха тези за MVC, тези а, И Обаче с Blazor може пак да се възроди тоя пазар в контекста на .NET. в контекст на JavaScript съществува до някъде. Там много силно такова към open source, но, mm-hmm. а, и Blazor ще позволи пак, защото ще може да има наистина сглобен компонент, който да използва. Точно така.
1: що ти песнах: един списък, Awesome Blazor се нарича, на Адриен Торис, който а, има на едно място всичко интересно в Blazor екосистемата, а, включая всички примери, сампли, готови решения и малко по-надолу има един списък с всички всичките компоненти налични, всичките тулове, дори а, решения. Има много готини сценарии, в които а, Blazor би Bibilo... било Супер нали, готино решение.
2: Uh-huh.
1: Да Matt blazer, нали Material Design, библиотеката за Blazer, uh, Bootstrap 4 имплементацията в blazer, uh, oh, Това ме
0: интересува живо. Да. Ето да прави един админски панел.
1: Да, да, да. Виж, радвам се, че нещо смислено казах в този uh, нали, Менюта, гридове, флекс гридове, т.е. много готини неща. А всичките third party vendors се опитват да играят този сегмент. За мен е много рисковано, просто защото ти оказа по-рано WebAssembly много се движи напред и по-скоро тук е маркетинг колкото нещо друго. Някои неща, които са интересни са Blazer DB, In-memory, Съпай, In-memory база върху Blazor. Нали, uh-huh. Просто, да, ти имаш възможност да имаш нали, база в паметта в нали, Blazor сегмента. Сега интересно е. Интересна концепцията, Макиев. Просто отпичаме малко от. Yeah. Та, та, така, да, има, има нещо интересно да излезе. За мен ми се струва риск в момента и наистина, както ти каза, админски Italia е много добър use case, малко питър и супер гъвкава. Ние ще сервираме всякакъв uh, DevOps аналитика и възможност за екзекюшън на разни DevOps команди от едно място.
0: А смятате ли да имате чартове и такива неща?
1: Е, чат, не,
0: Тоест, Не чат, е, чартове смисъл, А, чартове,
1: да да, да, да,
0: да, Ами, а, и сте, смятате, че там ще има прилично. В смисъл, смятате, че това че работи добре с сегашния близ.
1: Ами, едно от готините неща на WebAssembly в момента, не знам ли е е, че той всъщност използва. JavaScript Engine а най-отдолу. най най, най- най-отдолу. Също манипулират дома чрез JavaScript. Ага. Всичките dom манипулации все още случват през JavaScript Engine което на теория означава, не, теория, на практика, че можеш да миксваш JavaScript и Blazor. Uh, не, не съм си цапал толкова ръцете, но това, което визирам в момента е, че ние ще сервираме uh, Blazor компоненти и основите на чартовете и чарт данните, но най-вероятно рендеринга, силно ще го правим с Chart.js uh, uh-huh. или нещо друго. Освен ако не намера някаква готина чарт библиотека, нали?
0: Uh... Най-вероятно ще е някакъв рапър около... в смисъл, че те да направят, библиотека, Up, найти, да се сервна като за компонент?
1: Може би да. Той по-скоро ти не рапваш библиотеката, а рапваш това, което ти генерира библиотеката. Защото, нали? примерно, ако един Angular uh, модул или компонент, който всъщност ти пакетира някакви данни, сервира ти разни, инжектираш му разни глупости и ти дава данните, който ти генерира чарт библиотеката, нещо такова ще Тоест, просто той ще генерира всичко необходимо за чарт библиотеката. Други а, интересни сценарии са.
0: Uh, Uh, require me аналитика на браузера. Реклами? М, ми че да, това е възможно, защото рекламите не трябва да супер бързо и... Ами,
1: той, блезер не е бавна технология, Тоест аналитика върху рекламите, позиции на мишката, повърмога си върху е ка, а, мишката. Нали, това са такива готини сценари. Другото, което съм мислил като идея е следене на браузера чрез по-сериозни технологии, Както в момента го правят, нали? Слушай, JavaScript и една камара JavaScript се изисква, за да даде малко информация какво прави крайният потребител. И на реплей за тестване, тестов execution, автоматизирани тестове. Евентуално ще се измисли. Нещо, което прави uh, Selenium Driver нали, през Blazor, за да можеш да правиш много по-гъвкъв браузър дривен тестинг и автоматизация.
0: Да, да. Но верно, че е много добър сценарий за да тестове. Да, добре да. замисля. А, искам също да, да спомена едно друго нещо. А, имаме така наречения сервер-сайт пререндеринг, който в библиотеката React и Angular е известен като сервер-сайт рендеринг. Това е малко объркващо, че Blazor вика сервер-сайт рендеринг нещо друго. А на това, което в Angular и, Vue и React му викат сервер-сайт рендеринг, всъщност той му казва сервер-сайт пререндеринг. Това означава това, че на сервера, са, когато отвориш URL-а, сервера екзекутства целия Blazor там, генерира, и HTML, ти съдва статичен HTML. Uh, който браузъра директно да почне да показва. И после върху него се хуква, uh, се хуква сигналара и от тогава започва тази комуникация. Тоест, за да може да стане по-бързо, първият е request директ избичва един HTML. И мисля, че това работи в момента. В смисля, мисля, че не е в следващите такова. И също, това нещо ще работи и с сервер сайт рендеринг, и с клиент сайт рендеринг. Uh, това нали, мисля, че работи това. Да, uh, uh... Част от
1: 3.0 е, то беше част от превю 9 и има мернах известна долу за фиксове, това, което е 3.0 релиз кандидата. То също сега е излезло релиз кандидата и на 23 би трябвало да го. Това
0: е много важно за страници като Уикипедия, за да може да направят блогове и такива публични, които сърват директно информацията, а не. Социални мрежи. Да, да. Добре, мисля, че трябва да приключваме. Uh, нещо така, последно? Значи, за мен е Blazor и
1: WebAssembly е много интересна тематика. За мен те са революционни, т.е. това е следващото нещо, което ще промени Web. Но рано е, рано е за инвестиция, рано е за проекти, нали за публични решения. Твърде рано за вътрешни, които ще имат някакъв живот една-две години идеално. Така че, да, това е сценария, в който аз бих са сложено върху лезер, но все още да сложат. Клиентско критично решение, което ще живее 10 години, примерно, ми е малко рано.
0: Аз бих бил много смел с админски панели и такива, но, но не и с ендюзърски неща. А, също искам да кажа, че това, това нещо ще работи, аз съм убеден. Да, да. Докъде, каква точно част от Web-а ще успее да, да заеме, като ще стигне някой изобщо до фронта? Защото има сложни проблеми. Примерно Дотнет, като компилюра до WebAssembly, прави е много големи файлове. И за сега е по-ефективно да се компилира на клиента. Дали това някакъв ще може да се промени, не знам. А, може да се направи да стане като JQuery едно време, дето като го пуснеш през cdn реално нищо не беше. Защото нали? всеки сайт го имаше. Ако има много сайтове с Blazor, може да се пусне през CDN и да няма нужда за да са да. И има такива неща, които може би с времето ще се оправят, може би няма да се оправят. Не се знае до къде ще се стигне, но ще има ниша и нишата ще става все по-голяма. А, и. Uh, това говоря за всички. Аз, според мен, всички технологии uh, ще получат такова решение като Blazr. Ще има Blazer за Java. Не аз естествено. Ще има такова нещо за Java. Uh, ще има такова нещо за Go. Ще има такова нещо за... Там. За всичко ще има такова нещо. Освен за Node, защото там нали, JavaScript си е JavaScript. Да. И те, те технологии ще ги има. DotNet uh, всъщност е второто най-добро в момент, като най добрата е имплементация на раз, нали, да. растена, на първо място, следващото най-завършено и най продакшън рейди е на Blazor на .NET, а другите са в по-ранни фази, но работите на навсякъде. и това нещо ще стане голямо, аз съм сигурен.
1: Да. Аз бих се радвал да погледнат и как може да не го ревърсенжинирваш въпросния source code, защото в крайна деня е, bytecode, нали, носи си и операции, които, нари прилично много на на IEL базиран език точно си има процес операции, за да може да имаш, нари пълната картинка, решение, което браузъра не може да ти даде повече информация, не може да го манипулираш, не може да го преслушваш. Yeah. Yeah.
0: Това е загубена <laughs> кауза, според мен.
1: Да, е само Metamask имплементациите, там примерно за блокчейна, които директно в хроми бъркат, нали? там можеш да правиш оптимизации, да не ти преслушват паметта. Нали? А, само там са най-коммуникационни птоци. Не знам, там бих се радвал да видя някаква имплементация. Това е, е също съществената разлика между сервер сайт и кланен сайт. Uh, да. Добре, ми да приключваме. Беше много яка Фесион. Да,
2: благодарим ти, Ради, за това, че ни беше гост.
0: Като излезе на да. ISP NET 4, пак ще викам. Същност да. просто ще казва 5, Значи, 5. ще викам пак да си ни гост за ISP NET Core 5, както ни беше за ISP NET 5, което също е ISP NET Core 1.
1: <сък> Аз човек не знам кой ще ни слуша глупостите два часа и половина.
0: Аз винаги това са чуден, но има някакви хора.
1: Добре, ми с уважение към тези хора, надявам се нещо смислено
0: да сме им с товари.
2: Благодарим ви, хора. Да, благодарим за... на всички, които са стигнали до тук. <сък> и...
0: Вас, които чакат, музиката ме пусни и музиката.
2: Добре, пускам музиката. Чао.